0: 일로부터 쉬는 날 육신에 소망하며 그리고 영원한 나라를 성조를 바라보며 부하고 찬양하고 새 차례 주님을 기뻐, 기뻐하고 부활하고 그리고 여호와 코로나19 바이러스 전염병 확산으로 성도님들이 예배당이 한 달째 모이고 있지 못하고 있습니다 말할 수 없는 충격이요 또 잊을 수 없는 큰 상처입니다 우리는 이 사건을 통해 하나님께서 우리에게 말씀하시는 음성을 반드시 들어야 하고 또 이를 계기로 복음에 합당한 교회들로 변화되어야 합니다. 오늘은 주의 나를 어떻게 지킬 것인가 라는 주제로 말씀을 드리고자 합니다. 설교를 준비하다가 생각해보니 말씀드릴 내용이 좀 많았습니다. 그래서 어떻게 이 내용을 줄일까 이렇게 생각해보니까 떠오른 생각이 아 주차 걱정을 안 해도 되는구나 이런 생각을 하게 되었어요 늘 주일날 이 주차장 혼란해질까봐 어떻게 하면 설교를 줄일 수 있을까 생각을 했는데 아 제가 그걸 몰랐구나 마음껏 설교해도 주차 걱정 안 해도 되는구나 그런 생각을 하면서 오늘 설교는 좀 길어질 겁니다 그래서 영상을 들으시는 성도님들이 오늘 설교가 왜 이렇게 길지 그러고 TV를 끄지 마시고 계속해서 시청할 수 있게 되기를 바랍니다. 이 기간 동안에 무엇보다도 우리가 주의 날을 어떻게 지켜왔는지 돌아보고 또 앞으로 어떻게 지킬 것인가에 대한 묵상과 실천이 있어야 합니다. 우리가 일주일을 단위로 해서 함께 모여 예배 드리는 전통은 십계명의제4계명 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라라는 말씀으로부터 시작된 것은 분명합니다 하나님께서 6일간 만물을 창조하시고 또 7일째 안식하신 이 창조질서의 패턴을 우리에게 주신 것입니다 이 패턴은 피조물인 인간이 창조주의신 하나님을 기억하고 예배하고 또 일상에서 창조질서를 따라 살아가는 삶을 명하신 것입니다 그래서 구약의 모든 절기는 안식일을 주기로 바탕 구성, 바탕으로 되었느냐, 바탕 구성되었습니다. 그리고 안식일 성수는 이스라엘 백성이 가장 중요한 표지가 되었습니다. 이것은 7일마다 하루를 구별하여 하나님의 주권을 인정하는 연습을 하는 것입니다. 나의 능력으로 살아가는 인생이 아니라 하루 동안 일을 멈춤으로써 그리고 하나님께 집중함으로써 우리의 모든 삶이 하나님의 능력으로 공급하심으로 살아가는 인생이라는 것을 고백하는 것입니다 하나님의 시간과 세상의 시간을 구별하는 것이 아니라 하루를 온전히 구별함으로써 나머지 6일도 하나님의 통치 아래 하나님의 시간으로 살아가야 함을 훈련하는 차원인 것입니다 또한 진정한 안식은 엿새 동안의 힘써 일하는 것을 포함하는 것입니다. 6일 동안의 노동 그리고 하루의 안식 이것이 하나님의 창조 질서입니다. 이러한 안식일 규례의 연장 속에서 주의 날의 전통이 시작되었다고 분명히 생각되지만 오늘날 우리가 주의 날을 지키는 것은 구약의 안식일을 지키는 것은 아닙니다. 예수님의 제자들은 안식일을 지키면서도 안식구 첫째 날, 안식구 첫날을 주의 날로 지켰습니다. 처음부터 주의 날이라고 부른 것은 아닙니다. 요한계시록 1장 10절에 가서 주의 날이란 명칭이 나오는데 복음서의 사도행전에 나타난 때는 안식구 첫날, 또그 주의 첫째 날 그런 명칭만 나올 뿐입니다. 예수님의 제자들은 안식일을 지키면서도 그것과 별도로 안식구 첫 번째 날을 함께 모여 예배드리며 주의 날을 지키기 시작한 것입니다. 그 명칭은 후대에 붙여졌을지라도 오늘날 우리가 지키는 주의 날의 전통이 시작이 된 것입니다. 이러한 변화를 일으킨 진리는 어디에서 비롯된 것입니까? 그것은 예수님께서 이 안식일의 주인이시라는 진리를 깨닫게 되면서부터입니다. 마태복음 12장 8절에 말씀에서 인자는 안식일의 주인이다 라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 예수님께서 안식일의 주인이라는 말씀은 구약에 나타난 이 모든 안식일이라는 절기 그리고 안식일을 기초로 해서 만들어진 모든 절기 그리고 그 안식이라는 하나님의 질서 그 모든 것을 예수님께서 다 완성하셨고 성취하셨다는 의미입니다. 복음서에 나타나는 중요한 특징은 예수님께서 안식일의 병자를 많이 고치셨다는 겁니다. 거의 대부분이라고 할 만큼 예수님은 유독 안식일의 병자를 고치셨습니다. 또한 가지 공통점은 예수님께서 고쳐주신 그 병자들이 모두 응급환자가 아니라는 것입니다. 당시 안식일 규례에서는 아무도 없었지만 응급환자들은 의료행위를 할수 있었습니다. 아이가 태어난다든지 또 생명위독한 사람을 고쳐주는 일이라든지 그런 때는 안식일 규례의 예외가 허용되었습니다. 그러면 예수님께서 안식일 규례를 존중하셨다면 고쳐주신 모든 대상자들이 응급환자가 아니라면 그날 고치지 않고 다른 날 고치실 수도 있었을 겁니다. 그런데 예수님께서는 굳이 안식일에 고치셨습니다. 이는 예수님께서 어떤 의도를 가지고 안식일에 병을 고치는 일을 행하셨다는 것을 알려주는 것입니다. 대표적으로 요한복음 5장에 보면 베데스다 연못가에 38년 된 병자가 있었습니다. 병이 38년 되었다는 것은 그만큼 고치기 어려운 거의 불가능한 병이라는 불치병이라는 것과 동시에 응급환자가 아니라는 거죠. 하루 이틀 더 두어도 괜찮은 환자라는 뜻이기도 합니다. 그런데 예수님께서 그 병자에게 가까이 먼저 가셔서 내가 낫고자 하느냐 질문하셨고 그리고 그 병자를 고쳐주셨고 내 자리를 들고 걸어가라 말씀하셨습니다. 고침받은 병자는 그 자신을 고쳐준 분이 그 누워있던 자리를 들고 가라고 명하시니 그 자리를 들고 갈 수밖에 없지 않습니까? 예수님께서 쓰레기를 줄이라고 하시는 말씀이 아닙니다. 자기가 누워있던 자리를 기념으로 보관하는 뜻도 아닙니다. 그 병자는 왜 예수님이 그 자리를 들고 가라고 말씀하셨는지 몰랐을 겁니다. 난리가 났습니다. 그 광경을 본 사람들이 난리가 난 이유는 그 38년 된 병자가 고침을 받았다는 이유가 아니었습니다. 사실은 그것이 더 놀라운 것인데 사람들은 안식일에 너가 어찌하여 자리를 들고 걸어가느냐 왜 안식일 규례를 어기냐 그것으로 난리가 났던 것입니다. 이 병자가 사람들의 그 질문과 비난을 받을 때 나는 아무것도 모릅니다. 나를 고쳐준 저분이 들고 가라 해서 들고 간 것뿐입니다. 예수님은 의도적으로 문제를 일으키시고 당시 안식일 규례에 도전하시고 그것을 무너뜨리신 겁니다. 무엇인가 교훈을 주고자 하신 것이죠. 요한복음 5장 전체가 이 사건으로 많은 말씀이 기록이 되어 있습니다. 자신을 비난하는 유대 지도자들에 대한 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 5장 17절에 말씀에서 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내 아버지께서 지금까지 일하고 계시니 나도 일한다. 이 말씀은 무슨 뜻일까요? 창조주 하나님께서 창조주로서는 7일에 안식하심으로 우리에게 그 창조주서의 패턴을 보여주셨지만 세상을 통치하시고 섭리하시는 하나님께서 안식일에도 계속 일하고 계시는 하나님이십니다 안식일 규례는 하나님께 적용되지 않습니다 예수님께서 안식일에 많은 병자를 고쳐주신 것은 단지 병자를 구휼히 여기시고 사랑이 많으신 분이라는 메시지만 있는 것이 아닙니다 그것은 이 안식의 완성이 예수님을 통해 세상에 이루어졌다는 것을 보여주는 것입니다 사도바울은 예수님께서 세상에 오심으로 이루어진 변화, 특별히 교회 공동체에 이루어진 변화를 이렇게 설명했습니다. 골로새에서 2장 16절에서 17절 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 그러므로 여러분은 먹고 마시는 일이나 절기나 초승달 축제나 안식일과 관련된 문제로 아무도 여러분을 판단하지 못하게 하십시오. 이런 것들은 앞으로 올 것들의 그림자일 뿐이요 그 실체는 그리스도께 속해 있습니다 사도바울이 여기에 먹고 마시는 일 이것은 구약의 레위기 음식법에 관한 이슈를 말하는 거죠 절기, 초승달 축제, 안식일에 관련된 문제 아무도 여러분을 판단하지 못하게 하십시오 이것은 구약의 이 율법, 의식적인 모든 제도들이 여러분을 판단할 수 있는 기준이 이제는 되지 못한다는 겁니다. 왜냐하면 그것들은 앞으로 올 것의 그림자에 불과했습니다. 그 실체는 예수, 그리스도 그분께 속한 것입니다. 예수님이 오심으로 이제 모든 구약의 의식법, 모든 규례들이 다 예수님을 통해 성취되었기 때문에 그것들은 그림자에 불과하기 때문에 그것을 기준으로 여러분을 평가할 수 없습니다. 예수님이 앉히길에 실체였기에 더 이상 안식일의 규례를 지켜야 한다는 부담이나 의무를 가질 필요가 없다는 것입니다. 먹고 마시는 음식법에도 매일 필요가 없다는 것이죠. 모든 절기에 의무로부터도 자유로워졌다는 것입니다. 이 말씀이 사실 오늘 우리들에게는 큰 충격으로 다가오지 않습니다. 우리는 이미 예수님을 먼저 만나고 구약의 절기들과 모든 규례들을 이해하는 시기에 있기 때문에 당연한 것이고 충격으로 다가오지 않습니다. 그러나 당시 이 말씀을 읽는 유대 그리스도인들 또 그것으로 이슈가 되어 큰 혼란 속에 있었던 사람들에게는 엄청난 충격입니다. 예수님의 안식일의 주인이라는 이 말씀은 복음이 주는 자유를 선언해 주는 것입니다. 예수님의 복음 안에서 우리에게 자유가 선포되었다라는 말씀입니다. 모든 절기와 이 날들의 문제, 안식일을 포함한 모든 이 절기의 문제는 예수님과의 문제로 변화되었다라는 뜻입니다. 따라서 오늘 주일 성수, 주의 날을 지키는 문제를 안식일의 주인 대신 예수님과의 관계로 보지 못하면 복음 안에서의 자유를 포기하고 유대교적인 안식일의 규례처럼 되돌아갈 수가 있습니다. 설교 후반부에 말씀드리겠지만 교회 역사적으로 그러한 일들이 계속 있어왔습니다. 예수님의 제자들이 안식일이 아닌 다른 날에 안식후 첫 날에 모여 예배 드릴 수 있는 이 변화가 일어난 것은 안식일의 주인이신 예수님으로부터 받은 이 내적인 자유에 근거한 것입니다. 아니 그들이 안식일의 주인이신 예수님 이 모든 날들과 절기의 성취 실체로 오신 예수님 안에서의 그 자유가 없었다면 그들은 안식일이 아닌 날에 함께 모여 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는 이 날의 변화가 일어날 수가 없었던 것입니다 그러나 그것은 깨끗하게 한 번에 이루어진 것이 아닙니다 신약 성경을 보면 여전히 유대인으로서 예수님을 믿었을 때그 복음 안에서의 자유를 누리지 못하고 여전히 할례에 묶여있고 율법에 묶여있고 안식일의 규례에 묶여있는 그래서 율법을 지켜야만 구원을 얻을 수 있다고 생각 하는 하나님 는하 앞에 의롭게 될수 있다고 생각하는 사람들이 상당수 있었다는 것을 알수 있죠 대표적으로 갈라디아서를 읽으면 그것을 알수 있죠 사도 바울이 이 문제를 갈라디아서 이렇게 지적했습니다 갈라디아서 4장 10절에서 11절의 말씀입니다 한 목소리를 읽겠습니다 여러분은 날과 달과 절기와 해를 잘도 지킵니다 내가 여러분을 위해 수고한 것이 헛될 까 두렵습니다 번역을 아주 뉘앙스를 잘 살렸죠? 잘도 지킵니다. 비판이죠. 잘한다는 게 아니라 안 해도 될 일을 한다 그런 뜻이죠. 내가 여러분을 위해 복음을 전하며 수고한 것이 헛될 까 두렵다. 헛되게 한다는 거죠. 복음을 헛되게 하는 것. 날과 달과 절개와 해를 잘 지키는 것이지 복음을 헛되게 하는 것을 알지 못하느냐. 그렇게 지적하는 것입니다. 안식일의 완성이며 주인이신 예수님으로부터 누릴 수 있는 이 복음의 자유를 포기하고 여전히 구약의 시대에 실체가 왔지만 그림자를 붙잡고 살아가는 이들이 많이 있었다는 것입니다 그러나 역사가 흘러가면서 하나님의 진리는 세상을 바뀌기 시작했고 또 믿는 이들을 변화시키기 시작해서 안식 후 첫날에 모였던 그리스도인들의 모임이 정착되기 시작했습니다. 그리스도인들은 안식고 첫날에 모여 함께 예배드리며 그날을 주의 날이라 부르기 시작했습니다. 요한계시록 1장 13절에 요한이 이제 주의 날이라는 명칭을 부른 것을 보아서 요한계시록에 기록될 시점에는 주의 날이라는 명칭이 사용된 것으로 보입니다. 그렇다면 그리스도인들이 안식 구 첫날 모여 그날을 주의 날이라 부를 때는 어떤 의미가 있습니까? 이세 가지 의미가 오늘 이 시대에 우리가 주의 날을 어떻게 지킬 것인가에 대한 가장 중요한 지침이 되는 것입니다. 첫째로 주의 날은 예수님의 부활을 기념하고 기뻐하는 날입니다. 안식 구 첫째 날 그들이 모인 까닭은 예수님이 부활하신 날이기 때문입니다. 예수님께서 막달라 마리아를 만나주신 날도 또엠마하 가던 두 제자를 만나주신 날도 또 두려워 떨고 있는 제자들에게 나타나신 날도 안식 후 첫째 날이었습니다. 주의 날은 안식일을 대체한 것이 아닙니다. 제자들은 이와 별도로 예수님의 부활을 기억하고 예수님의 부활을 기뻐하고 그 예수님을 바라보고 그 예수님의 공동체를 만들어가는 날이 주의 날이었던 것입니다. 주의 날은 결코 안식일을 대신하는 날이 아닙니다. 이 안식일은 예수님을 통해 이미 성취되었고 그리고 이 부활이 안식일의 그 목적을 완성했기에 주의 날은 예수님의 부활이 가장 중요한 주제예요. 그리고 주의 날을 지키는 것의 가장 핵심적인 내용은 이 예수님의 부활의 승리로 충만한 날이 되는 것입니다. 니헤미아 시대의 백성들이 하나님의 말씀을 듣고 슬피 울며 회개하며 그 백성들에게 니헤미아와 에스라에게 선포한 말씀이 예언적으로 주의 날에 참된 주의 날의 의미가 선포된 것입니다. 이 날은 우리 하나님 여호와의 거룩한 날이니 슬퍼하거나 울지 말라. 이 날은 우리 주의 거룩한 날이니 슬퍼하지 말라. 여와를 호 기뻐하는 것이 너희의 힘이다. 반복하며 말합니다. 물론 니헤미아와 에스라가 말한 이 날은 신약시대에 예수님이 부활하기 이전이지만 그래서 매우 예언적인 말씀입니다. 여와의 호 거룩한 날 우리가 슬퍼하지 않고 울지 않고 기뻐할 수 있는 나를 말씀한 것이죠. 여와를 기뻐하는 날이 세상이 어떠한 상황에 처할지라도 슬퍼하거나 울지 않을 수 있는 날 그날이 주의 날입니다. 여와를 기뻐할 수 있는 날입니다. 왜냐하면 예수님이 부활로 승리하셨기 때문입니다. 사망의 권세를 깨뜨리시고 승리하셨기 때문에 그 부활의 기쁨, 그 부활의 승리가 우리에게 충만한 것 그것이 주의 날을 지키는 것입니다 안식의 주례처럼 어떤 항목을 만들어가지고 어떤 행위 목록을 만들어서 그것을 어떻게 지키는가가 주의 날을 지키는 것이 아니라 예수님의 부활을 기뻐하고 그 부활의 승리를 기억하고 누리는 날 그것이 주의 날입니다 그러므로 주의 날을 지키는 것은 예배를 한두 시간 드리는 것보다 더큰일이요더 넓은 일인 것입니다. 두 번째로 주의 날은 예수님께서 새 창조를 시작하셨음을 찬양하는 날입니다. 장세기 1장에서 6일간 창조하시고 7일에 안식하셨죠. 그래서 안식일을 제정하셨죠. 그런데 안식일의 주인이신 예수님께서 부활하심으로 그 예수님의 부활은 새 창조의 시작입니다. 이 우리가 보는 첫 번째 창조의 세계는 안식이 필요한 세상이었습니다. 그 안식의 실체인 예수님이 오셨습니다. 예수님의 부활은 새 창조가 시작되었고 그리고 새 창조가 이루어지고 있다는 첫 번째 출발을 의미하는 것입니다. 그러므로 주의 날은 새 창조를 찬양하는 날입니다. 우리가 주의 날로 모였을 때한 주간 별탈 없이 잘 지내게 해 주셔서 감사합니다. 그래서 모이는 게 그런 의미도 있지만 더 중요한 것은 새로운 창조가 예수님의 부활을 기점으로 새 창조가 이루어지고 있다라는 것을 바라보며 찬양하는 날입니다. 고린도 후서 5장 17절의 말씀 개혁개정 번역으로 읽어보면 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다이 새로운 피조물 보라 새것이 되었도다이 말씀은 무슨 뜻입니까? 그리스도 안에 있는 자는 이새 창조의 이론이 된다는 겁니다 이 땅에서의 삶이 예전과 좀 다른 삶이 되었다 그런 차원이 아닙니다 새 창조의 주인공이라는 거죠 따라서 주의 날에 함께 모일 때 부활하신 예수님께서 새 창조를 시작하셨고 이루고 계심을 찬양하는 겁니다. 니에미아와 에스라 시대에 그들은 하나님의 말씀을 붙잡고 기뻐하라고 외쳤습니다. 하나님의 말씀이 임할 때 슬픔이 사라지고 기쁨이 임합니다. 그들이 말한 말씀은 율법입니다. 그런데 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨을 뿐만 아니라 그 말씀이 성경 안에서 우리에게 역사할 때 이것은 새 창조의 능력이 임한다는 거죠. 그러므로 느야미아 에스다 시대에 그 백성들이었던 기쁨과는 차원이 다른 새 창조의 역사가 이루어지고 있다는 것을 바라보며 찬양하는 것 이것이 바로 주의 날을 지키는 것입니다. 그래서 한 주의 시작이 주의 날인 것입니다 한 주의 마지막이 아니라 한 주의 시작을 주의 날로 새 창조가 시작되었고 이루어지고 있다는 것을 찬양하는 날입니다 셋째로 이 주의 날은 궁극적인 안식이란 영원한 심에 대한 소망의 날인 것입니다 요한계시록 1장 10절에서 사도 요한이 하나님의 큰 음성을 성령께 사로잡혀 듣게 된 것을 이렇게 설명합니다 나는 주의 날에 성령께 사로잡혀 있었는데 내 뒤에서 울리는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들었습니다 주의 날에 성령께 사로잡혔습니다 주의 날에 사도 요한은 영원한 나라를 보았습니다 주의 날은 영원한 나라를 바라보는 날입니다 이 땅과 이 세상에 속한 것을 바라보지 않고 영원한 나라를 바라보는 날입니다 그래서 초대교회 교부들은 이 날을 여덟 번째 날이다 이렇게 불렀습니다. 여덟 째 날이다. 여덟 번째 날이다. 초대교회 바나바의 서신이라는 문서가 있습니다. 이 문서에 보면 주의 날을 여덟째 날이라고 호칭하며 주의 날의 의미를 설명합니다. 그 일부분을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 나는 오늘날 너희 안식일을 받을 수 없다. 내가 받을 수 있는 안식일은 내가 창조한 안식일일 것이다 나는 그 안식일에 마물을수이게 하고 여덟째 날의 시작 다시 말해 또 다른 세상의 시작을 창조하리라 우리가 여덟째 날을 즐겁게 축하해야 하는 이유는 이것이다 이 날은 예수께서 죽은 자들 가운데서 살아나신 날이며 모든 이에게 자신을 알리신 후에 하늘로 올라가신 날이기 때문이다 여덟째 날그 예수님께서 부활하신 날 안식구 첫날이며 동시에 이것은 또 다른 세상의 시작을 창조하신 날이며 영원한 나라를 소망하는 날인 것입니다 성경에 보면 8이라는 숫자가 예표적인 의미로 많이 사용되었죠 노아의 홍수에 살아남은 사람여 8명이죠 율법에서 태어나면 8일째 할 일을 행하게 하죠 왜 8일입니까? 예표적인 의미가 있는 것입니다. 3세기 중엽 키프리아누스라는 분이 이 여덟째 날을 이렇게 설명했습니다. 유대교에서 여덟째 날에 행하는 할례의식은 그리스도의 오심을 가리키는 잘 보이지 않는 신비였다. 안식일 후 첫째 날인 여덟째 날은 주께서 다시 살아나신 날이었고 그래서 우리에게는 영적 할례의 시작이 되었다. 안식일 후 첫째 날이자 주의 날인 여덟째 날은 일종의 표적으로서 먼저 왔다. 실제가 제자리에 오자 표적은 그쳤고 우리는 영적 할례를 받았다. 이런 내용들을 보면 주의 날은 여덟째 날으로서 우리에게는 영적 할례가 이루어진 날이며 영원한 나라를 소망하는 날인 것입니다. 아우구스티누스도 하나님의 도성이란 책에서 여덟째 날을 이렇게 설명했어요. 그날은 주의 날 여덟째 날 영원한 날이 시작되는 날이다. 그날은 영혼의 영원한 쉼은 물론이고 육신의 영원한 쉼의 원형이다. 거기서 우리는 쉬면서 보고 보면서 사랑하고 사랑하면서 찬양하리라. 영원한 쉼, 아직 오지 않은, 이날 육신의 쉼뿐만 아니라 영원한 쉼을 바라보는 소망의 날이라는 거죠. 이것이 주의 날입니다. 코로나19 전염병 재난으로 주의 날을 지키지 못하고 있다고 안타까워하고 있는 분들이 있을 겁니다. 이러한 시점에 우리가 기억할 것은 주의 날을 지키는 것은 함께 모여 공예배를 드리는 것보다 훨씬 더 크고 넓은 의미라는 거죠. 예배당에 나와 익숙했던 예배와 활동을 하지 못하는 것 그것이 주의 날을 지키지 못하는 것이라고 동의시하면 안 된다는 겁니다. 오히려 이번 기회를 통해 우리가 주의 날의 의미를 잃어버리고 형식적인 예배 그것을 주의 날을 지켰다라고 동의시했던 것을 깨트릴 수 있는 좋은 기회다. 보다 더 넓은 주의 날의 의미를 회복할 수 있는 기회다. 예배당에 모여 예배드리지 못할지라도 주의 날의 의미를 되새기고 지킨다면 주의 날을 지킬 수 있다는 겁니다. 주의 날을 거룩히 지킨다는 이유로 어쩌면 유대인이 안식일을 규례를 지키듯이 율법적으로 지킨 것은 복음이 주는 자유를 잃어버리는 것입니다. 그런데 역사 속에서 그러한 일이 반복되었습니다. 1세기의 유대인들, 오늘날에도 이스라엘의 유대인들에게서 그 전통이 지속되는 일이 많지만요. 안식일에 하지 말아야 될 리스트들이 얼마나 많습니까? 정말 읽어보면 웃음밖에 나오지 않는 그런 일들 오늘날에도 이스라엘에서 이루어지고 있는 안식일 규례를 보면 금요일만 되면 호텔에 다 그냥 꽉꽉 차죠. 그냥 호텔에 오면 안식일 규례부터 벗어날 수 있기 때문에 간소하게 지키면 되기 때문에 평상시에도 주말에는 호텔이 꽉 차는 거죠 이스라엘. 복음을 모르기 때문에 이 구약의 율법에 묶인 삶이 얼마나 짐스럽고 부자유한 삶인지. 모릅니다. 주전 167년 안티오쿠스 에피파네스가 쳐들어왔을 때 유대인들은 안식일을 지키기 위해 쳐들어오는 적군들을 싸우지 않고 그냥 죽임당했죠. 천여 명이 죽음을 선택했습니다. 그걸 이용해서 공격한 건데 그 작전이 성공한 거죠. 안식일이기 때문에 무기를 놓고 대항하지 않아서 천명이 죽임을 당했습니다. 그런데 이렇게 유대인의 안식일을 지키는 원리가 17세기, 18세기 청교도들에게서 나타났습니다. 청교도들의 긍정적인 면이 있지만 부정적인 면 중에 하나가 이 안식일처럼 주의 날을 지키려고 했다는 겁니다. 청교도들은 주일을 기독교의 안식일이라 부르며 주의 날이 안식일을 대신하였다고 그렇게 생각했습니다. 그래서 교회뿐만 아니라 세속 법률까지 다 포함해서 주일을 안식일로 지키도록 의회 차원에서 제정을 했습니다. 17세기, 18세기에 이르어서 그랬죠. 1644년 영국의 의회는 주의 날의 금지된 행동을 규정하는 지침이 발표되었습니다. 17세기 스코틀랜드에서는 아주 엄격한 이 규칙을 적용했죠. 그래서 책을 보면 어느 목사는 한 아이에게 세례 주는 것을 거절했는데 그 이유가 주일에 그아이 엄마가 먼 거리로 기차를 타고 왔기 때문에 규례를 어겼기 때문에 죄를 줄수 없다고 라 말했습니다. 미국의 처음 아메리카 대륙에 건너온 영국의 청교도들이 영국에서 강조된 그 엄격한 법을 그대로 적용했죠. 그래서 초기 뉴 잉글랜드의 주일법을 블루로다 이게 법률 그게 청색으로 제본되어 있기 때문에 청색법이다 이렇게 이름을 붙였죠. 그 법들에 의하면 지나칠 정도, 지나칠 정도가 아니라 무자비한 내용들이 참 많습니다. 1667년 보스턴 의회가 열 가정마다 한 사람을 경찰처럼 이렇게 임명을 해서 감시하게 했습니다. 그래서 주일을 범하는 자들을 체포하게 했다는 거죠. 1741년에는 주일에 길에서 빈둥거리고 있는 것을 금지하고 벌금을 매길 정도로 매우 엄격하게 사회 전체가 주의 날을 안식일처럼 지키고 벌을 가하는 일들이 있었습니다. 참되게 주의 날을 지키는 역사는 아니었습니다. 이러한 전통의 한국교회도 주의를 안식일로 엄격하게 지키는 전통이 이어졌죠. 특별히 웨스트민스터 신앙고백의 전통을 많이 받은 우리 장로교단은 예배 모범에 제시된 주의 성수규칙을 매우 중요하게 여겼죠. 거기에 보면 1, 장 4항에 보면 음식을 미리 준비하여 주일에 불필요하게 쇼핑을 하고 예배하는 일이 방해되지 않도록 하라. 참 지혜로운 거죠. 미리 준비해서 주일에 예배에 집중할 수 있도록 불필요한 그런 쇼핑을 하지 않도록 하는 것이 자체는 문제가 없습니다. 그러나 이것이 율법적이 될때 그게 문제죠. 제가 예전에도 한번 말씀드렸습니다만 제가 전도했을 때 섬겼던 교회가 아주 엄격한 교회였습니다. 주일에 뭐막 시장을 간다든지 뭐이 매식을 한다든지 절대 할수 없는 그런 교회였습니다. 근데 저는 그때 미혼 남자 전도사였죠. 그래서 교회에서 교회 식당에서 권사님들이 음식을 다 준비해 주십니다. 근데 문제는 주일 저녁 식사였습니다. 혼자 밥을 만들어 먹어야 되는데 밥 먹을 수가 없는 거죠 교회에서 주지 않으면 누군가 초대받지 않으면 혼자 제가 미리 토요일 시장을 봐놓고 혼자 해먹을 수 있는 그런 시간도 없고 능력도 없고 그래서 저는 몇 정거장 떨어진 곳에 버스 타고 가서 늘사 먹곤 했습니다 교회 규례를 어긴 거죠 그런데 어느 주일 저녁 장로님 한 분이 전도사 세 사람을 데리고 식사를 하러 가자는 거예요. 집으로 가는 줄 알았던 식당으로 가는 거예요. 삼겹살 집으로 가서 맛있게 삼겹살을 대접했어요. 저는 속으로 아, 이 장로님이 뭔가 개혁을 일으키시는가 보다 그렇게 생각했습니다. 그래서 식사를 마칠 무렵 장로님께 조심스럽게 질문했습니다. 장로님, 담임 목사님이나 다른 장로님들이 아시면 큰일 날 텐데 어떻게 이렇게 위험한 모험을 하십니까? 장로님께서 여유 있는 웃음을 지시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 괜찮아 돈은 내일 내기로 했어. 장로님은 이렇게 외상장부로 지금까지 살아오신 거죠. 너무 진지하게 대답하셔서 큰 충격을 받았습니다. 과연 이것이 주의 나를 지키는 것이었는가. 한국의 대표적인 장로교 신학자 박윤선 목사님이 부산에 있었던 고려신학교 교장에서 쫓겨난 사건이 있죠. 그것은 신학적인 문제가 아니라 주일 성수를 어겼다는 죄목이었습니다. 당시 박윤선 목사님은 미국에서 오신 미국인 선교사를 배웅하기 위해 부산항에 택시 타고 항구에 환송하러 갔다가 잠시 환송 예배를 인도하는데 늦어져서 주일 예배에 참석하지 못했습니다. 신학교 교장이 주일 예배에 늦어서 참석하지 못했다. 그래서 교장에서 해임됐습니다. 이 사건은 매우 중요한 우리에게 충격을 주는 거죠. 그것을 신앙이 좋은 곳이라고 여겼다는 거죠. 사도 바울이 권면했던 골로새서 갈라디아서 말씀의 복음 안에서의 자유, 주의 나를 부활하신 예수님과의 관계, 그리고 영원한 나라에 대한 소망, 예수님과의 관계에서의 누리는 그 주의. 날의 의미를 잃어버린 모습들입니다 오늘날 주의 날을 우리 성도들이 전염병 사태로 인해서 함께 모여서 예전에 익숙했던 어떤 예배당 중심의 활동을 하지 못해서 그 활동이 갈급하면 안 됩니다 그것을 오히려 이 기간 동안에 멈춤으로써 참된 주의 날의 의미를 되새기고 내가 주의 날을 지키는 것이 무엇이었는가를 되돌아 봐야 합니다. 우리가 한두 시간 모인 공예배보다 더큰 의미를 가진 예수님이 오심으로써 우리에게 준이 주의 날의 의미와 능력을 우리는 회복해야 합니다. 오늘의 교회는 만일 학교가 다시 개학이 일부분이라도 이루어지고 또 코로나19 바이러스가 완전히 종식되지는 않았지만 우리가 안전수칙을 지키며 다시 모일 수 있는 그런 때가 온다면 다시 모일 수 있는 안전한 예배 환경을 준비하고 있습니다. 충분한 거리를 두고 앉을 수 있도록 좌석수를 4분의 1에서 5분의 1 수준으로 줄입니다. 예배에 참여하는 성도들은 누가 참석했는지까지 확인되고 또 어디에 앉았는지까지 확인할 것입니다. 자석수가 매우 적은 수로 제한될 것입니다. 그래서 모든 분들이 다 원한다고 오지 않을 것입니다. 물론 불안해서 못 오는 분도 계시겠지만 그래서 미리 자신이 어느 예배에 참여할지를 확인하는 과정까지도 필요합니다. 또한 예전의 예배당에서 4분의 1에서 5분의 1 순으로 줄기 때문에 안전한 예배 환경을 위해서 토요일을 추가하여 주일 예배를 신설하려고 합니다. 토요일 오전 9시에는 우리 65세 이상의 어르신들을 위한 예배를 드립니다. 이번 바이러스가 연령이 높은 분들에게 더 위험하다는 정보에 근거해서 젊은 사람들과 접촉하지 않도록 별도로 예배를 안전하게 드리도록 하고자 한 것입니다. 오후 4시에서는 우리 차세대를 동반한 성도들 오후 6시에는 청년들이 중심으로 예배를 드리도록 하려고 합니다. 토요일까지 확산하여 주일로 지킨다 라고 할때 전통적인 주일 성수의 개념을 가지고 있는 분들에게 거부감이 있을 수 있죠. 또 안전이라는 필요로 요일을 바꾸는 것이 가능한 것인가 의문을 가진 분이 있을 수 있습니다. 그래서 오늘 주의 날의 역사를 잠깐 함께 살펴보고자 합니다. 주의 날의 역사가 어떻게 진행되어 왔는지 역사적으로 또 신학적인 근거를 설명해 드리고자 합니다. 먼저 사도행전부터 AD 321년 콘스탄티누스 황제 칭령이 발표될 때까지의 주의 날의 역사를 한번 살펴보면요. 사도행전의 역사를 보면 안식구 첫날 성도들이 함께 모인 주의 날은 토요일 늦은 저녁이었습니다. 안식일을 준수하고 저녁 식사부터 모인 거죠. 유대인의 하루는 우리처럼 아침부터 저녁까지가 아니라 일몰에서 일몰까지입니다. 그 안식일의 정확한 기간은 금요일 일몰부터 토요일 일몰까지죠. 그러면 안식구 첫날이라는 것은 토요일 저녁부터 시작이 됩니다. 그래서 초대교회 성도들은 토요일 안식일이 끝나고 저녁 식사하면서 함께 모였습니다. 그런데 점차 이방인 그리스도인들이 많아지기 시작했습니다. 그 안식일의 그 패턴에 익숙하지 않은 로마 가운데 시대에 이방인 그리스도인들이 많아지면서 일요일 새벽으로, 이른 새벽으로 점차 옮겼습니다. 그래서 이른 새벽에 일하, 모이고 출근하고 일하러 나가는 거죠. 이때는 휴식이라는 날이 휴일이라는 게 없었습니다. 휴일이라는 개념이 들어온 것은 콘스탄틴 누스의 칙령 때부터 휴일이 지정된 거예요. 그러니까 토요일에 하루 종일 일하고 모이든지 아니면 안식일을 지키고 모이든지 아니면 일요일 이른 새벽에 함께 모여 예배를 드리고 일하러 나간 것입니다. 그래서 그들은 가정집이나 또 후에 보면 카타콤에서 예배를 드린 거죠. 오늘 이 예배당 예배가 정착된 것은 한참 후입니다. 그러면 지금 가정에서 우리가 예배를 드리고 온라인으로 드리든 가정예배를 드리든 함께 전체 회중이 모이지 못한 것이 예배가 무너졌다 혹은 주의 날을 지키지 못했다고 말할 수 없는 것은 이 당시에 그러면 이당시에 기간 동안에 예배를 드렸던 우리가 초대교회로 돌아가자 돌아가자라고 했다. 이분들은 가정집에서 모였습니다. 예배당에 모이지 못한 것을 주의 날을 지키지 못했다고 그렇게 생각하면 역사적으로는 잘못된 거죠. 사도행전 20장 7장에 보면 안식 후 첫날에 망을 떼이게 모였죠. 그런데 바울이 말씀을 전했는데 그 다음날 떠날 예정이기 때문에 한밤쯤까지 지속됐다. 이게 토요일 저녁 늦은 밤까지였어요. 그래서 유두고라는 사람이 너무 피곤해서 창가에서 떨어졌잖아요. 왜그 사고가 일어났습니까? 바울이 설교를 지루하게 했기 때문일 수도 있겠지만 더 중요한 건 피곤했기 때문이에요. 그러니까 토요일 안식일을 지키고 일할 거다 일하고 늦은 밤까지 지속이 되니까 피곤해 거예요. 토요일입니다. 이때까지만 해도 주의 날을 안식일과는 거의 관련 짓지 않았어요. 안식일은 안식일대로 그와 별도로 주의 날을 지킨 겁니다. 그런데 AD 321년 콘스탄티누스 징령으로부터 초대교회 말기까지 물론 AD 321년부터 중세가 거의 시작됐다고 본 분들도 있겠지만 고대교회의 말기를까지 보면 일요일이 이때 321년에 휴일로 지정되죠. 이때부터 일요일 오전에 모이기 시작합니다. 휴일이 되었기 때문에. 초기에는 토요일 저녁, 그 다음에는 일요일 새벽, 그 다음에는 이제 일요일 오전으로 모이기 시작합니다. 이 시간의 변화는 누가 결정한 겁니까? 성도들이 결정한 거죠. 그리고 그 계기는 뭡니까? 사회적 변화죠. 콘스탄티누스가 일요일을 주의 날로 지정한 사람이 아닙니다. 그건 잘못된 정보죠. 일요일을 주의 날로 그가 지정한 것이 아니라 일요일을 휴일로 지정한 겁니다. 일요일은 다 쉬어라. 쉬는 날을 황제가 정한 겁니다. 그래서 쉴수 있게 된 겁니다. 법적으로. 이거 사회적 변화죠. 그래서 이제는 토요일 저녁에 모일 필요도 없고 주일 새벽에 모일 필요도 없이 주일 오전에 올수 있게 된 거예요. 이 사회적 변화에 따라 일요일 오전을 주의 날로 지키기 시작한 거예요. 이 사회적 변화죠. 콘스탄티누스 징령이었습니다. 사회적 필요에 따라 예배 예배 시간이 변화되었던 거예요. 또 휴일로 지정된 날에 모일 수 있는 날에 모였던 겁니다. 그렇다면 오늘 이 시대에 주 5일 근무죠. 토요일이 휴일 처럼 되어 있죠? 모일 수 있는 거죠. 또 이때 중요한 변화는 예배용 건축물이 등장하기 시작합니다. 또 예배의식이 정교화되기 시작합니다. 예배당 건물이 화려하고 웅장해진 것이 바로 이때부터입니다. 이때까지만 해도 전용 예배당이 없었습니다. 이때부터 예배당 예배가 시작이 되었고 주의 날을 예배당 중심으로 지키게 된 겁니다. 그러나 그 이전을 되돌아보면 가정집이었고 심지어는 공동묘지였습니다 오늘 이 시대에 우리가 모이지 못하는 이 기간 동안에 예배당 중심의 주의 날 성수에서 이것을 뛰어넘으라는 하나님의 말씀이 아닌가. 어쩌면 가정에서 공동묘지에서 장소가 어떤 곳이든 주의 날의 의미가 더 중요한 시대가 되어야 한다. 또한 쉼이 법으로 정해짐으로써 예배의 날이자 쉼의 날이 되었습니다. 그때까지만 해도 쉼 없이 예배도 드리고 일로 했던 거예요. 그러므로 이 콘스탄티누스의 칭령 일요일을 휴일로 지정한 것이 엄청난 이 교계에도 엄청난 영향을 미쳤고 이것이 주의 날을 지키는 것에도 영향을 미쳐 오늘까지 온 것입니다. 근데 중세에 들어서면서 변화가 일어났습니다. 주의 날에 금지되는 활동들이 많아지기 시작합니다. 황제들이 나름대로 신앙적으로 열심히 라고 했겠죠. 주의 날에 금지된 활동들을 많이 이때 칙령들을 발표하기 시작합니다. 대표적으로 827년에 루이왕의 칙령인데요 제가 잠시 읽어드리면 우리는 하나님의 율법에 의거하여 또 돌아가신 우리 아버지의 칙령에 의거하여 이로인은 어떤 육체 노동도 하지 말 것을 명한다. 즉 아무도 시골 일을 하거나 포도나무를 손질하거나 밭을 갈거나 옥수수를 거두고 꼬를 베거나 산울타리를 심거나 나무 울타리를 치거나 나무를 베거나 채석장에서 일하거나 집을 지어서는 안 된다 정원에서 일하거나 법정에 나오거나 사냥감을 뒤쫓아서도 안 된다 해도 합법적인 일이 세 가지 있습니다 군도, 군대를 위한 운송업, 음식 나르기, 주인의 육신을 무덤으로 옮기는 일 뿐이다 뭐 이런 내용들이 금지하는 것들이 어마어마하게 많이 쏟아져 나오기 시작합니다 결국 주의 날이 유대교의 안식일과 점점 비슷해지는 거예요. 주의 날은 곧 기독교의 안식이라는 인식 때문이에요. 도리어 순수한 주의 날은 수도원에서 볼수 있었죠. 예배와 기도와 선행과 쉼에 집중했습니다. 그러나 중세 수도원은 일부였습니다. 종교개혁 시대로 넘어가서 그 이후에입니다. 중세에 생겨난 이런 많은 성인의 날들과 특별 절기들을 다 폐지하죠. 그래서 일요일을 더욱 강조하게 됩니다. 그리고 유대인들의 안식일은 일곱째 날 준수가 일요일 즉 주의 날 첫째 날 준수로 이제는 확실히 바뀌었다는 것에 동의합니다. 대체가 아니라 다른 날로서 우리는 더 이상 안식일처럼 지킬 필요가 없다는 것에 대체적으로 동의하지만 그러나 많은 견해들이 종교개혁자들에 의식이 다 다릅니다. 공통적인 것은 뭐냐 하면 안식일 개명이 도덕법으로는 지속되지만 의식법으로는 폐지된 것이다. 어떠한 금지 조항을 만들고 또 이걸 해야 된다 하지 말아야 된다. 의식을 절대로 만들어서는 안 된다. 그건 동일합니다. 도덕법이라는 겁니다. 하나님의 창조 질서를 지킨다. 취임을 가져야 된다. 창조주 하나님을 기억한다. 어떤 도덕적 원리로서만 지속된다는 거예요. 저는 이 종교교육자 중에 장깔뱅의 견해, 기독교 강요에 나타난 견해를 지지하며 이것을 근거로 또 토요예배와 우리가 주의 날을 어떻게 지킬 건가에 대한 가이드라인을 갖고자 합니다. 첫째로 장깔뱅은 안식일은 폐지되었으므로 특정한 날이나 7일이라는 숫자조차도 구속력이 없다. 이 부분에 대해서는 깔뱅이 가장 급진적이라 할 만큼 보구만에서의 자유를 강조합니다. 안식의 약속은 그리스도안에 성취되었으므로 의식적인 부분은 폐지되었다. 철저하게 폐지론을 주장합니다. 두 번째, 교회가 토요일이 아니라 일요일을 지키는 것은 유대인들이 거룩한 날을 따로 떼어놓은 미신을 타파하기에 편리하기 때문이다. 미신이라고까지 했어요. 한 날에, 어느 한 날에 고착되는 것은 미신이다. 갈빈이 기독교 강에서 미신이라는 단어쓴 거는 어느 한 날에 고착된 것은 미신이다. 안식일, 유대인들의 안식일에 고착된 것, 제치를 안식교가 안식일에 고착된, 것, 다 미신이라는 거예요. 세 번째로 미신이 개입되지 않는다면 교회들이 다른 날을 엄숙히 지정하여 모임을 갖는다 할지라도 그것을 정지하지 않을 것이다. 가능하다. 또 다른 날, 일요일이 아닌 또 다른 날을 엄숙히 지정하여 모임을 가자도 된다는 거죠. 자유가 있다는 겁니다. 네 번째 그리스도인은 날짜를 지키는 미신적인 행위를 철저하게 삼가야 한다. 청교도들은 어떻게 설명했습니까? 청교도들은 유대인들에게 일곱째 날이 의무였던 것처럼 그리스도인들에게는 안찍고 첫날 곧 일요일이 의무다라고 말하지만 칼빈의 답변은 뭡니까? 특별한 날은 모두 폐지되었기 때문에 공동체의 집회를 위해 어느 한 날이 정해져 필요에 따라 함께 주의 날로 지키는 것이 중요하다. 실용적인 겁니다. 사회적 변화 또 오늘 이시대는 안전이라는 이유 우리 지금 이슬람 사회에서는 금요일을 주의 날로 지키지 않습니까? 제가 뉴저지에 있을 때도 토요 예배를 시작하려고 했습니다만, 여러 반대 의견에 부딪혔어요. 그런데 보십시오. 뉴저지의 토요일 저녁은 서울의 주일 아침입니다. 지구는 둥구입니다. 서울의 주일 아침은 또 다른 지역에서는 토요일 것이고 또 다른 날입니다. 중요한 것은 어느 요일이냐가 아니라 주의 날의 의미에 합당하게 예배와 안식을 위해 모이는 겁니다. 단 우리가 안식일개명에서 여전히 적용되는 도덕적 원리 두 가지 정해진 날마다 모여 말씀을 들으며 니에미아와 에스라 시대에 함께 모여 말씀을 들으며 함께 성령의 능력을 체험하고 공적으로 함께 기도하고 그리고 여와를 기뻐하고 부활의 주님을 기뻐하고 찬양하고 새 창조를 바라보며 영원한 나라를 소망하며 그리고 육신의 일로부터 쉬는 날 이것이 참된 주의 날을 지키는 것입니다. 이번 기간을 통하여 우리 성도들이 오늘리교회 성도들이 주의 날을 참되게 지키는 의미 장소를 떠나서 어떤 활동을 떠나서 주의 날을 지키는 저희들이 되기를 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주의 날의 역사를 되돌아볼 때 예배당이 없었을 때도 가정집에서 심지어 공동묘지에서 홀로 때로 여러 사람이 모여 주의 날을 지켰던 그 믿음의 전통을 우리에게 회복할 수 있는 기간이 되게 하여 주옵소서 우리가 많은 숫자가 함께 모여 예배당 건물 안에 좋은 건물 안에 모이는 것이 주의 날을 지키는 것이라. 익숙했던 저희들이 다시금 사도행전적 우리의 신앙을 회복하고 부활하신 주님, 새로운 창조의 역사를 시작하심, 영원한 나라를 우리를 인도하신 그 소망을 참된 안식을 누리는. 주의 날이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.